0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av e handelssnack eh, Innan vi hugger in i avsnittet här med Rule så tänkte vi bara lite snabbt påpeka att idag är det ett lite speciellt avsnitt. Vi har ingen video på grund av att vi hade lite tekniska svårigheter. Yes! Eh, och sen även att det har tagit en liten stund sedan vi senast publicerade.
1: Ja, men man kan säga att det har varit mycket problem med det här avsnittet. Men jag kan säga att det här avsnittet är jäkligt bra i alla fall. Men det är inget, eh, ja, ingen video. Plus att det kommer lanseras, eh, ja, om jag har räknat rätt, ungefär två månader efter inspelning. Så att vi, vi, vi kommer ge vissa tips som kanske inte kommer vara lika relevanta längre. Men det är ett sjukt bra avsnitt.
0: Precis, för vi nämnde bland annat lite Black Friday, lite julhandel och så vidare. Och det är bara att ladda in för år nu. Det är ju jul 2024 också liksom. <laughs> Exakt. <laughs> men i allmänhet. Tänk inte att det är en julspecial för det är inte Vi pratar om e och allt däremellan Och det finns otroligt mycket värde Det är bara ett litet segment där vi berör julen liksom. yes. Och från och med nu så är vi igång med podden Och kommer publicera mycket mer regelbundet Så att ja, det var egentligen bara det här vi ville säga innan vi hugger in i avsnittet Let's liksom. dive right into it Välkommen till dagens avsnitt av e snack. Nu sitter vi här med Sam och Filip från Rule. Skulle ni kunna
2: presentera er
0: själva lite kort? Vi börjar med, med dig då, Filip.
2: Mm. Eh, Filip heter jag och är Head of Customer Success på Rule. Jag har två ansvarsområden och det är vår supportavdelning och vår Customer Success-avdelning som jobbar med våra kunder. Så jag utbildar och coachar dels våra anställda men våra kunder också. Så det är det jag gör på Rule. Cool. Sam? Yes,
0: och Sam heter jag,
3: jag är grundare av Rule och jag vet inte riktigt, jag gör väldigt allt möjligt men Jag är lite överallt men försöker ja, bara se till att allt hålls ihop kan man säga Fan vad kul, alltså roligt att ha det här, verkligen Ja. Och ja. vi kommer ju
0: prata skit mycket om liksom, CRM, marketing animation, newsletter, sms, allt det där liksom eh, så att, Men jag, jag tänker så här, vi börjar väldigt basic och den som känner sig manad att ta frågan Den får gärna göra det Men, men vad är ett CRM-system Och varför är det viktigt för en e-handlare Att ha ett CRM-system
2: Ska jag börja <laughs> Filip Nej, men Jag skulle väl säga Kortfattat så är det ett, ett verktyg som du använder För att kunna Managera och ta hand om dina kunder Och vårda kundrelationen Och kommunicera med dem Det är nästan ett måste Jag skulle inte säga att Varför man behöver det Det är ett måste du behöver det för att kunna kommunicera till dina kunder, följa upp med dina kunder och sen se hur de har interaktat i nyhetsbreven eller i olika automationer eller vad man ännu kommunicerar om. Så det är ett sätt att kunna vårda sina kunder på ett pedagogiskt sätt men ändå mm. ett väldigt viktigt sätt.
0: Jättebra. Och någon, en term som är ganska nära CRM också är i CDP. Vad är, vad är skillnaden egentligen mellan CRM och CDP?
3: CDP består ju för customer... Eller vi kan börja med CRM. Det är Customer Relationship Management. Och CDP är Customer Data Platform. Och jag känner mig lite att en CDP handlar mycket mer om att koppla ihop flera olika system. Det finns till exempel vissa CRM-system som bara kanske har åredata liksom, men inte har returerna. Och då kunde räkna Customer Lifetime Value på en kund. Det betyder ju ingenting om man inte ser returer. Men de måste liksom få in alla datakällor. Och det tycker jag blir mer och mer viktigt ju mer man jobbar. Alla blir mer digitala. Om man börjar märka när man väl börjar skrapa på ytan att det finns mycket mer att göra. Och där är vi i stort ansvar. Jag tycker att vi på Rube, vi har ett jättestort projekt internt nu att bygga om till ett helt fullfjärdat CDP. Så att vi också kan ta in mer data åt våra kunder så att ge dem bättre insikter. Mm. cool
0: så, men vad lite mer konkret skulle det innebära för skillnad för era kunder då, då, om de har liksom en full liksom, CDP i deras liksom, vardagliga arbete? Liksom?
3: Ja, men, konkret är ju några saker. Ett är som vi ser att kunna få en bättre överblick över sin kundbas, hur den mår. Uh, kanske kunna kolla mer återköpsfrekvens. Hur ligger den till? Och det, det, det är en annan grej, både CRM och CDP idag: är att det är ju jäkligt dyrt att köpa nya kunder. Det är väldigt populärt att 2023 ställa om till lönsamhet och det enklaste sättet att göra det på det är ju vårda sin kundbas. Mm. Så ut, om hon utgår ifrån det och sedan kika lite på att, okej, okay, men hur kan man ändå, som jag nämnde till exempel alldeles nyss, med det här med att kunna få in returerna och se det i ett sammansystem, liksom man vet så här. Vi ser ju kunder som så här skickar. Ja, det var är våra VIP-kunder, de får gratis frakt De får rabatter, de får allting Och så visar det sig att de har gjort absolut tio stycken köp Men också nio stycken returer Och då bjuder de på fri frakt Det är ju direkt dumt faktiskt Man kanske till och med när man börjar liksom, Kolla på det här så säger man Vänta, vi ska inte kommunicera med dem här alls Vi förlorar pengar med dem här ja. det så ja, det är väl en konkret grej Jag tycker Ja, ja jättebra ja,
1: Men det är jäkligt Och man märker att Fan, ni, ni kan ju det här Och Sam, jag tänkte bara gå in på Lite, lite din, din background ja. 2007 startade du Rulva Eller hur var det? Ja, men det stämmer faktiskt
3: det, eller, det, det, Ja, det gjorde jag Och det, det. Det var ju lite av en slump Det handlar ju om, det var ett roligt skämt på jobbet tror jag du tyckte en t-shirt om Varför jag startade rullet var på grund av att Palla var anställd Har jag råkat säga in internt någon gång Men det, det, det ligger någonting i det Det kanske inte är det officiellt Men så var det faktiskt och Vi gjorde någon helt annan grej Men så var det en av de vi hade som var såhär Vi samlade en massa mejladresser här Borde liksom, man inte kunna mejla dem? Och tänkte Hur svårt kan det vara? Liksom? Och sen sa på den vägen är det
0: Alltså det måste vara enorm skillnad 2023 jämfört med 2007 liksom.
3: Ja alltså jag, jag önskar jag kunde säga att det var större skillnad än vad det är. Jag tycker vi har pratat om samma saker hur många år som helst liksom. Jag menar mm. hur många kunde skicka ett kvarglömt varikorsmail idag? Jag vet inte.
2: Ja men det är ju fortfarande många som inte har satt upp det och det är ju en sån enkel grej att sätta upp. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att man vill göra så pass mycket och sen så resulterar att man inte gör någonting istället. Börja med de lättaste grejerna och sätta upp en i taget. Det är ju någonting som vi pratar väldigt ofta om. Att kolla på den kundbasen som du har och kolla den datan du har inne i Neurold. Och sen så segmenterar du baserat på det du har. Istället för att hålla på, jag vill få in massa ny data och annan data. Ja, men börja med den datan som faktiskt ligger inne.
0: Verkligen. Det där känns ju som en stor grej som många liksom kanske inte riktigt tänker på. Alltså, jag tänker på köphistoriken är en sån klassiker. Liksom. Mm. Att, att använda den och se beteenden i dina, hos dina kunder och därmed kunna kommunicera rätt till dem. Liksom. Det, är ju, det är ju klockrent. Vad är det mer för data som ni ser som e-handlare då kanske missar att de faktiskt sitter på? Liksom?
2: Jag, jag skulle väl säga Det finns ju vissa som samlar in den datan Och sen så har vi vissa som inte samlar in den Men oavsett om man samlar in den eller inte Så tycker jag att man ska jobba med den Och det är ju on-site datan du har Vad händer på sajten Och vi har ju tillsammans med en av våra partners Trigiby som vi samlar in den datan Och kan segmentera på den datan In i rule Och på så sätt kommunicera riktad kommunikation Så gör man det idag, bra Men då behöver du ju fortfarande kommunicera Det är inte bara att du ska få in datan men gör man inte det, då kan man ju börja med att tänka redan där. För att där tror jag man också får definiera vad det är en kund. Är det någon som har varit inne på sajten och visat intresse? Eller är det någon som har handlat? Eller är det någon som har optat inför nyhetsbreven? Så jag tror att man ska först kanske börja med att kategorisera upp de olika segmenten också. Och att man definierar dem. Mm.
3: Ja, och sen det som jag alltid... Alltså, det är en gång det är så, det är så jävla lika- från när man börjar 2007 till 2023. Liksom, det är så här, alltså, börja med någonting. Börja med någon typ av datapunkt som ni har. För ibland tycker jag att alltså, folk kommer så här- nu ska vi allt det här. måste bygga in de här 17 000 systemen. Vi ska göra med kundresa alltså, som liksom, börjar här och slutar på månen. Men liksom... Börja någonstans med det den, den lilla data Okej, jag har bara ner på röst, Då kanske det är lite tufft liksom Men du kan ju redan där börja se beteende. Jag har skickat ett mejl här De här klickade på byxor ja, men de kanske är mer av byxor än jackor till exempel Det är ju sådana där enkla grejer som liksom alla kan göra Det finns liksom inga ursäkter
1: Jag håller med Och jag bara Tänk själv, och det händer ganska regelbundet Till och med från jättar När man får mejlutskiktar De rekommenderar klänningar till mig I Jag har ingen stammkring av klänningar Det kanske är lite så att Det kan absolut vara det ja, Nu kommer det ut ja. du mig
3: Nej men det är, du har ju rätt i det Det är tråkigt, man kan ja. skratta åt det Men det är ju rätt tragiskt liksom, att Man har inte ens har koll på det, liksom. ja. är det här? Då har man ju ändå handlat där De ser precis som man köpt köpt liksom. Så det, det är liksom, nej, där tycker jag att I princip alla kan bli bättre
1: ja. Och möjligheterna måste vara Enorma nu, 2023 Med exempelvis den jag om Att man kan dynamiskt få in segment I ett CRM-system eh, Kan ni inte gå in lite mer på exempel På vad man skulle kunna göra där för att få in dynamiskt Jo men så här Du kan du kan jäkla massa Men framförallt det här, absolut
3: kolla på sajt Absolut, liksom, kolla liksom, på va, vad de har köpt och den datan. Liksom. Och det är samma sak där, där vi gillar hype på våra partners. Liksom. Där jobbar vi mycket med SIFT, till exempel. De är ju bäst i klassen på det här. Liksom. Tack in all data där. De är inte i världens häftigaste segment, och allting liksom, som man själv inte trodde fanns. Liksom. Och som är verkligen så här högkonverterande segment hela tiden. Liksom. Och det, det fina då, det är det som är säkert bra sen i Rule. Vi har en bra struktur för att kunna jobba med att hitta väldigt många smala segment men som är hög högkonverterande. Det blir ganska irrelevant att dra till hela din kunst och att du har 100 000 mottagare. Så vet du att det här segmentet det är bara något som är intressant för 500. Ja, då kanske inte är det värt att dra till alla men lyckas man segmentera ut de här 500 gör då vad vi kallar en lane som bara visas. När nyhetsbrevet går ut så visas det bara för de här 500 men de var de 500, 450 som handlar. Det är värt besväret liksom. så det är det är sådana som man borde kika mer på liksom. mm.
0: uh. Verkligen. Och om man gör det också då kan man ju skicka ut en liksom, större volym av nyhetsbrev också liksom. för att många är ju rädda för att kanske spamma sin, sin målgrupp att de bara Vi kan inte skicka ut så här många mejl, men det är för att de skicka till alla. Men om man pinpointar varje utskikt mot ett segment på kundlistan Då kan du ju få ökad volym, och ökad relevans, konverteringsgrad, allting Det är ju så grundläggande och så viktigt inom just liksom e-mail-marketing hur, hur skulle ni säga liksom att, att CRM kan hjälpa att förutspå beteenden? Eh, har ni någon, några insikter där? Liksom?
2: Ja, nej men du ju inne lite på att vi, vi jobbar ju, vi tror väldigt mycket på best of breed. Man ska fokusera på det man är bäst på. Vi anser att vi är bäst på att kommunicera till våra kunders mottagare. Vi är väldigt bra på att få ut mejlen i god tid, vi har väldigt bra leveransbarhet. Vi har obegränsat antal mejlutskick som vi kan skicka åt våra kunder så vi har ingen kapacitet på det. Utan allt är ju baserat på hur mycket mottagare de har inne på kontot och så som det funkar hos oss är vi behöver egentligen bara få in den här typen av datan och på sin tur kunna segmentera sen att förutspå så har vi olika partner som vi jobbar med SIFT är en av dem som kan ge oss produktrekommendationer baserade på tidigare köp men sen så tror jag också att man, man måste faktiskt testa sig fram det finns inget rätt eller fel om man aldrig har vågat göra något utskick som är ett segmenterat utskick så jag tror att förutspå är väldigt bra men det bästa är ju AB-tester skicka ut en kampanj sätter mot olika målgrupper lägger olika rubriker eller olika innehåll Och sen så följer man upp det Och baserar på det att ta beslut Istället för att gå så mycket på känslor mm. Så följer man istället datorn
0: Ja, Nej, men det är jättebra, verkligen Och jag skulle vilja säga Nej men bara just
3: det, att det är också så himla lätt så att göra Jag har en tes, jag provar den Allt är digitalt Varenda klick med den där öppning, Allting mäts på liksom millisekunder Så du får ju liksom Hela utfallet får du ju i princip instant när du gör en kampanj alltså jag tror man brukar säga att när du har tusen pers och en statist är då är det bara att räkna på hur snabbt du når 1000 pers med en liksom. och där det är det good to go liksom. och även det som vi brukar hjälpa våra kunder med att vår kunde gör själva framförallt är att gör en kampanj, dela upp den i två delar skicka ut den och så väntar man x minuter timmar whatever, och sen skickar man ut vinnan direkt liksom. bara det är ju 5% högre konvertering och det blir rätt mycket på sista raden
1: för de som har många segment och vill börja AB-testa, vad brukar ni rekommendera att man börjar när man börjar AB-testa? Vilka olika delar?
2: Jag tror att man ska titta på sina resultat och basera på det bestämma vad vill vi bli bättre, vad vill vi förbättra eller vad vill vi bli bättre på. Om det handlar om öppningsfrekvensen exempelvis, då får man ju sätta två olika rubriker som man tror starkt på. Och det här är ju en grej som vi har hört från kunder själva nämna att de har ju tidigare haft problem att folk kom inte på rubriker. Men då har man kört lite så här tävlingar internt att olika avdelningar på bolaget får bestämma olika rubriker. Och vinnaren vinner ett presentkort någonstans <laughs> eller en vinflask eller vad som helst. så det kan jag tycka är ganska coolt. Det är skitbra. För då engagerar man ju flera på bolaget att vara med på de här AB-testen. Och det finns också en liten morot att jobba för. Så jag tror att man får börja med att konkretisera vad vi vill bli, bli bättre på. Och sen göra och betesta.
1: Grymt. Grymt. ja. En annan del som är jäkligt relevant att diskutera det är ju marketing automation. Jag kan säga att det är en del som många är ganska kassa på också. Det är, särskilt om man... Ja, nu vill jag, jag kommer inte att några personer. Men det, är, det är liksom lite som du säger att Visst, det är mycket som har hänt Jag skulle säga, möjligheten har blivit sjukt stor På bara några år Men det är många som inte fortfarande utvecklas där Om vi ska gå in för folk som inte ens vet Vad marketing generation är Kan du beskriva det lite för alla som lyssnar
3: Ja men faktiskt, då kan vi gå tillbaka till 2007 Då var det ganska enkelt det, det. det var fredag, då hade du fredagsdilen. Du tog hela din mottagarlista så Satte en jäkligt bra dig och på skicka. Och det var ganska skönt. Du hade ju stenkoll på exakt vad du kom se till en kund. Alla fick exakt samma sak. Det var liksom superenkelt liksom. Men sen så var det just att man kommer på liksom att säga men vänta nu, vi har ju olika händelser på våra i kundresan. Till exempel då, den börjar kanske med att en kund är inne på sajten och kollar på vår vara. De bara, det vore ju smart om vi på något sätt kunde kommunicera med den kunden- om den inte handlar just den här varan. Då kanske man kan få ett påminnelse mig som säger så här- ah, du, by the way, du vill kolla på den här varan. Du är säker på att du, du inte ska ha den. Så man på, jo men den vill jag ha liksom. Och då, börjar man liksom, då vänder man ju någonstans på så här, från att jag som avsändare bestämmer att nu ska jag kommunicera med mina mottagare. Så blir det mycket mer på hur kunden interagerar med mig, och mitt brand, med e-handel till exempel. Och på så sätt triggar olika utskick var man nu är befinner sig under kundresan. Det är väl en definition för mig.
2: Nej, men jag tror att man kan väl egentligen sammanfatta det med att det är ju förut. För ett bestämda slingor som triggas baserat på händelse eller beteende. Och det är på mottagarens villkor. Så mottagaren har gjort någonting för att få den kommunikationen. Och det är också ett bra sätt att kommunicera på därför att det är ju precis vad kunden har gjort. Om det är en övergiven varukorg det handlar om, då får du ju en övergiven varukorg därför att du själv har gjort det. Mm. Så som mottagare så uppskattar man ju det därför att då ser man ju att men vad bra, det här är relevant för mig. De vet att jag har gjort någonting. Så får man vara duktig i kommunikationen kring det. Men jag håller med helt och hållet. Det är fortfarande basalt. Det är många som har så mycket idéer. Jag håller med helt och hållet om att möjligheterna bara ökat. Men där tror jag också att i och med att möjligheterna ökar så är det många som står stilla för de vet inte vart de ska börja. Ett tips till de som faktiskt lyssnar och som fortfarande tänker på att komma igång med det det är att börja med det enklaste. Skicka bara tack för ditt köpmejl. Och så slänger du in, tack så jättemycket för att det handlade hos oss första gången. Och sen när du gjort det andra gången, tredje gången. Då kan du bygga upp en lojalitet helt plötsligt. Och sen baserat på det, om du har köpt olika produkter eller om du har köpt olika kategorier. Det går ju att bygga vidare. Men börja med att bara sätta upp ett tack för ditt köp med exempelvis. Det tar mm. en sekund att göra och det ger så mycket förtroende. Mm. För ja,
3: men absolut. Och det tror jag är så jävla viktigt. Att börja med den lägst hängande frukten. Vilket mejl? Och där kan man ha en tes ändå. Så här. Vilket mejl tror jag? Och sätta upp en automationsslinga. Mot min kundbas, vilken tror jag kommer ha, st ge störst effekt? Ja, men då kanske jag är så här, Om man inte gör tackförköp, men då tror jag att den är jäkligt bra. Det är trevligt om man handlar om någonting och får tackförköp. Liksom. Ja, men då sätter man upp den, så låter man den rulla, då kan man börja se så här, Vad ger den här för någonting? Ja, men den är ju byggde bra kundrelationer och, och whatever. Liksom. Men fan, då kanske något nytt, så men vänta nu. Jag tror till exempel: Många av oss kunde sälja in saker som behöver kanske någon form av. Uh, Uppföljning, Det är kanske är någon skötselråd. Whatever, liksom. Men då kan man ju testa att göra det. Vi, tänkte, vi har en kund som säljer kepsar till exempel. Då skickar de ut det. För då vet de en ganska bra tidpunkt efter att du köpt en keps. Då ska du få lite skötselråd på hur Du kan ta bästa hand om din caps till exempel. Och också en superenkel grej att göra. Alltså, utifrån det bygger man. Liksom. Så det, det är verkligen... Och det sjuka, det är inte svårare än så. Bara göra ett mejl i taget. Eller ett sms. Eller vad det nu är. Liksom, så... Det, det är det vi alltid chatter med alla våra kunder om liksom. Och det,
0: det gör ju så jävla mycket alltså För att har man gjort det där arbetet en gång så, så finns det ju där liksom. och Då kan man ju bara, precis som ni säger, bygga vidare på det Vad har ni för tips? Du pratade lite grann, Filip, om eh, liksom, kategorier och sånt där liksom. eh, På vilket sätt kan man liksom, kanske finslipa det här liksom, post-purchase-flödet? Liksom.
2: Vi har några kunder som gör det riktigt bra och det är framförallt de som har olika kategorier på sina produkter där man kan exempelvis första gången du har köpt en vara inom en kategori så kan du förklara hur den kategorin funkar och vad för typ av produkter som finns i den kategorin liknande produkter. Jag tror det handlar om att, att få dem att känna relevant innehåll som är personaliserat på, på det köpet som de har gjort. Och det här kan man ju spinna vidare på. Vi har ju kunder som har byggt upp onboardingflöden där du för första gången har köpt någonting så möts det av ett onboardingflöde i fyra veckor men det skickar de i olika antal dagar. Så att första mejlet går ut kanske dag två, nästa går dag tio, tjugo, trettio och så vidare. Det fina med det är att då behöver du inte trycka ihop allt i ett och samma mejl utan du delar upp det i olika sekvenser. Det tror jag också är väldigt
3: viktigt. Mm, det är och, och i det läget också. Kolla då på att de har handlat en gång mm. eller flera gånger. För när han handlar gång nummer två, då vill du ha ett annat typ av bombon i yes. färde. Då ska ju handen vara på. kul att du handlar igen, liksom. Du är en trooper och så. Gång tre, då är bara. Yes, du måste liksom. Man så man liksom, ha lite ja. Inte bara det här är vi, det här står vi för. Man bara, jo, Jag har handlat för tredje gången, så jag kan brakåpa. <laughs> äh... Så, så att det är en gång, det är ganska lätta grejer liksom. Sen tror
2: jag också starkt på att exkludera Många tänker ju på att vi ska inkludera Så mycket mottagare som möjligt Men det finns också en enkel regel och det är att exkludera De som exempelvis har handlat Senaste sju dagarna Och man vet att man kör på ner att vi kör en ria Och vi ska rea ut massa varor Och det är någon som har precis köpt den dagen innan inte blir den glad när det då ett nej. mejl som säger att ja, vi har precis sänkt den här varan med 30%. Ja. Det som kommer att hända då, högst roligt, är att kunden kommer inte hämta ut sin produkt. Den kommer hamna i retur. Då kommer de att betala för den returen, alltså företaget som skickar det. Och sen så lägger de beställningen på nytt. Dåligt för miljön, kostar bara massa pengar och det är dålig kommunikation.
1: Mm. Ja, verkligen. Ja, exakt. Och ja, det är ju briljant egentligen. Om vi går in på lite mer... Eh, grundläggande Marketing Animation-kampanjen Ni sa tack för ditt köp, börja där Är det några mer som ni säger till nya järnare Som inte har jobbat med det innan, här borde ni börja sätta upp det här, vad skulle ni säga till dem?
3: Jag har alltid Alla veckor har man Har man möjligheter med karten Progress-mejlet så är det Ni konverterar ju galet med kunder ja. som har en konverteration på 80% På de mejlen liksom Helt Det är ju dumt och inte ja, ja. <laughs> Om pengarna ligger där ja, på bordet där. så borde man ju haffa dem liksom. det Ja verkligen jag. Så den är ju vi var väl, Det var vi på Pindex och så sa Han gjort 10% av deras omsä totala omsättning ja, ja. Kom från det mejlet
1: Och det var en norsk miljardbolag ja. Helt galet Det är
0: faktiskt galet. Det är stört mm. alltså, Och det är verkligen det där Man blir chockad varje gång man ser en e som inte har den Alltså ja. det är liksom alltså, Fattar de inte mycket Eller en CMS-leverantör som
1: inte har möjligheten mm. ja, nej, men
0: ja så
3: kan ja. ni vara Då blir man ja. ännu, ännu mer liksom, <laughs> Man får ju en klump ja, men, av de igen, Så det, om någon ja.
1: CMS-leverantör lyssnar här och inte ja. har det snälla
3: ja. Ring oss, vi hjälper dig. Ja,
2: <laughs> jag tror väl det som vi pratar väldigt ofta om är väl att man kanske kan börja med att titta på vad för olika kundtyper man har. Att man kanske kan definiera en ny kund, en existerande kund och en kund som man håller på att tappa. Och där, redan där har du tre olika flöden. Du har de nya som du kan sätta upp en onboarding-flöde för. De som är existerande som handlar flera gånger kan man få riktad kommunikation eller produktrekommendationer. Och sen så, så har du de som kanske inte har handlat på ett halvår så kan man skicka en winback-kampanj. Och även där så tror jag att det handlar inte om att hela tiden slänga in massa rabatter i de här utskicken. För det är ganska vanligt att många e-handlare gör. Det ska bara vara rabatter. Men det behöver inte vara det nödvändigtvis. Man kan börja med att sätta upp utan rabatter och sen mer rabatter så får man ab -testa. Märker man att det inte är så stor skillnad, skippa rabattkoderna då. Skicka istället bra innehåll som mottagarna uppskattar.
1: Mm. Håller med. Och just det här med Winback-flöden är också sjukt, sjukt intressant och häftigt. Särskilt också för eh, ofta köpprodukter. Ja. Det är ju jäkligt intressant. Förbrukningssvaret, Förbrukningssvaret, liksom. ja. det ordet. Det 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 faktiskt,
3: det, förra torsdagen hade vi ett event med något som heter Oculus Som jobbar med lojalitetsplattform. Mm. jag blev faktiskt lite chockad faktiskt, men där vi som ett case kundcase med Domino's Pizza mm. som där liksom winback mailet hade högre konvertering än deras första så här välkommen mail. Det är rätt sjukt faktiskt. Det är det. men det är bra att tänka så Winback är ju verkligen en riktig guldgruva så det man ja.
2: skulle kunna göra som väldigt snyggt på just Winback-mejlen är ju att man kan ju visa att det här handlade du hos oss senast. Så man visar att man också har koll på vad de har köpt för någonting. Och det funkar väldigt bra framförallt för de som har produkter Jag tänker på parfymer, smink och dylikt. Perfekt tillfälle. och Det här handlade du hos oss senast. Vill du fylla på med mer? Klicka här. Landa på en landningssida med exakt samma som du köpte tidigare- eller om man är intresserad av en annan Så kan man hitta det på Site.
0: Exakt, det där är skitbra alltså. Speciellt om man kan göra en kalkyl också På hur lång tid det tar för dem att förbruka produkterna mm. alltså, Då har man ju next level Och kan liksom anpassa där mm. Det är det är fan det finns mycket man kan göra med de här flödena. Mm. Ja, liksom. det, det här så... är bara grundläggande. Liksom. Ja, det är det bara
3: enkla grejer som vi ja. pratat nu. Och där kan man tweaka. Det är samma sak där. Jag vet att om man säljer, det här borde typ hålla i tre månader säger vi. Ja, men perfekt och dra ett mejl om tre månader, sätter det som timer. Sen kan det ju vara så lite individuellt, men då kan ni även styra det på individnivå Att den här personen konsumerar det här på två månader men då får den mejlet om två månader det här är på fyra månader från fyra månader och så vidare det är liksom, allt det där är ju liksom, det är datadrivet datapunkterna finns och det är bara satt upp det liksom. exakt
0: verkligen vi, vi har ju en kund som säljer kaffe liksom. mm. och där är det väldigt liksom, alltså där är det väldigt aktuellt hur mycket kaffe de faktiskt dricker för att sätta upp de här flödena och vilket intervall man ska ha på just Winback för att få dem att köpa kaffe igen liksom. Så det finns ju väldigt mycket man kan göra, liksom, precis som du säger där att, att kanske fråga kunden, där har du en bra datapunkt, liksom, hur mycket kaffe dricker du? Mm. Liksom. Och lära känna kunden och därifrån kunna anpassa Winback efter det, exempelvis ja.
2: Jag tror det, det du är inne på helt chatt. Alltså vi pratar väldigt ofta om att man ska kommunicera på mottagarens villkor. Egentligen handlar det inte så mycket om vad man själv tycker är bra kommunikation- utan det är vad mottagaren uppskattar för kommunikation. Då ställer man frågan hur mycket kaffe är du intresserad av- eller hur mycket brukar du köpa? Och de svarar ja, 10-20 gånger i månaden- Ganska mycket, men inte kaffe. Men är det så mycket man, man köper, då vet man det här är en bra mottagare som själv har sagt att de vill ha kommunikation så
3: ofta. Japp, yep, japp. Yep. En annan grej är just det här som liksom Med segmentering och sådana saker Som man kan tänka på Det är, det jag tror är högaktuellt för en kaffeleverantör liksom. Att så här, Då har man sina kunder som sitter och köper de, Man köper bara samma kaffesort Dag ut, dag in, år ut, år in liksom. så, så kommer kaffe, kaffecellen kaffesällen Kolla och säger, Jäklar, nu har vi riktigt mycket ovistock På den här bönan, liksom. hur blir jag med den mm. ja, men Självklart kan ni dra ut den då till alla och så jag som absolut aldrig dricker men bara, Vad fan, varför mejlar det här till mig För du vet att jag i den där banan liksom. Så det blir bara dålig PR Eller dålig kommunikation Men det man kan göra Då gör man sig bara med tjänasam Sam Du som dricker alltid Den här kaffesorten Jag tänkte på dig faktiskt Borde inte du prova den här Det var lite mm. adventure att testa <laughs> den Och då blev det så här Jo men fan det kanske jag skulle göra Så liksom, Det är samma budskap Det är samma produkter ska sälja Men givet den data jag har om kunden mm. Så kan jag förmedla på ett annat sätt Det är inte att du säljer spot
1: Ja. Nej, men jag gillar det också för att det är det, det som man stör sig på det är när man får utskick eh, med produkter som verkligen inte stämmer överens med en eller att man kanske inte har testat produkten innan man köper allt i någonting annat men om man får den här informationen Att vi vet att du köper det här Men då borde du illa den här också Och det, det får man ju oftast onsite alltså det, det är många som är väldigt duktiga där liksom, Som mm. har ju lösningar Som gör så att man automatiskt kan få produkter Man har kollat på innan Eller som påminner om produkterna Men det känns som att folk inte tänker på det Lika mycket när det gäller e-mailutskick Nej,
3: men Så är det faktiskt. Och där, 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 där tycker jag att det finns en annan utmaning. Det, det börjar faktiskt bli bättre. just för att alltså så här, Det är ju lite för oss en sån här perfect storm. För att det har alltid varit sen. Vi började med nyhetsbrev än en gång 2007. Så bara, ja, men e-mail. E-posten håller på att dö. Mina barn har kollat aldrig mig. Sen så så växer de barnen upp och blir 20 och börjar kolla mig tydligen. Liksom. Så det finns ju alltid där. Men det som är så coolt nu är att nu börjar det bli... liksom och ibland kan det vara så här, mejlteamet det är ett gäng, det är två, två personer som typ sitter i källaren och bara drar ut mailkampanjer som kommer till galet men liksom, sen har man så här, Nej, men det här är vårt social media team, Då är det är tio personer som jobbar med influencers i social media som är jättebra för brand awareness och sådana saker, men konverteringarna är oftast högre i mailkanalen. Uh, och där tycker jag någonstans också att det blir nu liksom Att så här, man börjar jobba ihop uh, Liksom över hela bolaget Så att det inte blir den här silotänken så här, här sitter onsite-teamet och gör en massa grejer Som typ e posttimet inte har koll på Utan man försöker gifta ihop hela kommunikationen Så att jag som kund Ser en röd tråd genom hela Hela bolaget liksom
0: Det där är så jävla viktigt Alltså verkligen mm. det, det är verkligen någonting som är så jäkla aktuellt nu Att bara personaliserar egentligen hela kommunikationen ja. alltså så här, allt all kommunikation utåt ska ju vara liksom i linje mm. alltså för det blir skitskumt att liksom kommunicera på ett sätt i e-post och sen ha något helt annat onsite liksom och ja. paid ads och, sådär.
3: och det är ju tyvärr är det ju vanligt över hela och som än en gång jag vet inte liksom heller men det är liksom både över hela spektrat stora e eller mellannivå e små e eller alla är lika dåliga på det eller bra hur man vill att se på det, liksom. men det, är, det är verkligen det är så mycket att hämta där liksom. verkligen verkligen det är så sant.
1: Ja jag skulle säga liksom att många har ju satsat sjukt mycket på delar runt om det. De har satsat på att en sjukt på webbkopet de har satsat på att bygga upp ett annonskonto men det känns som att i många fall så finns det att det just den här synken med e-mail-marketing. Och jag skulle också säga att e-mail-marketing är långt ifrån bara mejlutskick. Det är ju också ett bra sätt att ha koll på vad dina kunder är intresserade av. Ja. Och jag tänkte gå in på lite mer det som ja, jag tycker är skitkul. Det är hur man kan synka ihop det här med liksom exempelvis hela din marknadsstrategi. Berätta lite, för ni, ni har gjort en jäkligt bra plattform, kan man säga, på saker och det igenom. Gå in, gå in lite på hur man kan synka upp det med annonskanaler och sånt också.
2: Ja, Jag kan ta den. Mm. Nej, men precis, vi, vi tror ju verkligen på det som vi pratade om tidigare. Att man ska kommunicera med mottagaren i olika kanaler fast på samma sätt. Så att det inte bara är en upplevelse på mejl, och det är en annan upplevelse via exempelvis Facebook. Vi har ju segmenteringsmöjlighet i vår plattform där du kan segmentera dina kunder baserat på olika datapunkter och olika regler och sen i sin tur kan skjuta vidare till andra kanaler där vi har bland annat Facebook och Google Ads så du kan alltså skjuta upp dem i olika kanaler och sen så kan du hitta lookalike som matchar de här olika kriterierna fast i de andra kanalerna och marknadsföra där och det gör väldigt många kunder hos oss numera som de har verkligen insett att vi kanske inte når den här kunden lika bra inom e-postmarknadsföring, då testar vi skjuta upp dem i Facebook och köra annonseringen där och handlar de via den, då är det ju värt att behålla den mottagaren inne i rule. Istället för många andra som tänker, jag ska radera dem som inte öppnar mejlen exempelvis. Eller klickar i mejlen. Det är bättre att behålla dem fast kommunicerar i så fall i andra kanaler.
3: Ja, men verkligen. Och sen tycker jag också att det som är så coolt med det här är att i takt med också att third-party cookie liksom, låses ner. Du måste ha den first-party data. Liksom. Då blir det också ännu viktigare att du som liksom, e-handlare äger så mycket kunddata bara kan. Liksom. Det är skithäftigt med din audience ute på Smete, var det nu är. Liksom. men det är fortfarande deras audience. Här får du ner dem och kan dessutom då få ner dem i rule. Då har alla som har köpt den här perfekt Alla de som har köpt den här kategorin. Så bara, men kan vi skjuta upp de här och synkroniserat- rakt upp i Meta och bara säga så här, vet du vad? Försök hitta mer luckulags på de här. Liksom, och visa den här. De, Lead-äden för dem. Så vi får in dem liksom, den vägen. Det är skithäftigt. Och det, det är en grej som är jävligt coolt- men också som, som det visar sig bli jättebra Det var det här att- du som e-handlare vill inte nationalisera- det vill ut på nya marknader. Det är också superbra. Bara, men det här vet vi. Det här våra toppkunder i Sverige- men vi skjuter ut dem och säger så här, nu hittar toppkunder i Norge, Danmark, Tyskland, Holland, you name it liksom. Och så skjuter du ut det och så ser det vad som stegs Så bara, men vänta nu, jag får jäkligt bra traction i Germany eller i Tyskland. Och då så här, men fan, är internationalt. Det är bra. Nej, liksom så här, då ser jag så här, men jag får skitbra traction i Tyskland också som vi säger i Sverige. Och då så här, men bra, då kanske den marknaden som jag ska ta här näst liksom. Så det blir ganska bra sätt att komma in på nya marknader liksom. Så vi, bra.
2: vi har ett case som är också rätt spännande Det är en kund inom fordonsbranschen De kör ju väldigt mycket på Blocket Och då har de ju olika annonseringar på Blocket För olika bilar som du kan visa intresse av Deras största utmaning Det var att folk lämnade bara intresse Och sen så slutade det där Och då var det någon säljare som hörde av sig till dem Men det vi har gjort tillsammans med den här kunden Och Blocket är faktiskt att man signar upp Till att visa, man visar intresse helt enkelt För den bilen som man är intresserad av det kommer in till Rule, vi skickar ut en automation som säger tack för visat intresse av och då ser ju vi vilken bil det är för vi får ju in det in i Rule. Och sen så har vi också visa liknande bilar som man kan klicka en liten CTA-knapp på så de landar på en landningssida på deras sajt. Så fort de kommer in på sajten och har gjort tre knapptryck så kommer en pop-up som säger vill du, också in... vill du lämna konsent för nyhetsbrev? Du optar in och då har de optat in, alltså in i Rule så du har fått in dem i nyhetsbrevskanalen. Så från att vara en prenumerant inne i blocket som bara scrollar så har de helt plötsligt liksom hamnat in i Rule och stannar också på deras sajt. Så det är också ett bra case där du syns i andra kanaler men du får in dem i Rule. Det är riktigt bra. Är riktigt ja, bra.
1: Sjukt. Jäkla smart. Mm. <laughs> Måste ja, började, det, är det
3: som är så kul är secure, det är busenkelt ja. att göra. Mm. Det är liksom två, tre hopkopplingar som man fixar in i rule. Och sen är det klart. Liksom. Men det gäller bara ha de kreativa idéerna. Liksom. Mm. Då kommer man på det ganska fort. Liksom.
2: Och det här är ju ganska kul. För det här är ju inte ens en e-handelskund. Det här är ju inom fordonsbranschen. Ja, ja. Och det är ju det som gör oss ganska unika. I, I och med att vi har ju inte nischat vår plattform för bara e-handlare. Absolut har vi väldigt mycket e-handlare. Men... Det som är positivt är att vi har kunder inom andra segment eller branscher. Så vi ser ju hur de har gjort och hur man kan applicera det mot e-handeln. Kollar man exempelvis på mediehusen- de är betydligt mycket duktigare än e-handlarna inom att omborda nya prenumeranter. För det är hela deras business. Mm. Så jag tror att e-handeln kan lära sig mycket av andra branscher. Det är därför vi väljer att jobba med alla.
1: Ja, om vi går in lite verkligen. på det att omborda kunder. Har ni några specifika tips på hur e-handeln kan bli bättre på att omborda sina befintliga kunder?
2: Jag tror att till att börja med ska man kolla vad var det för någonting de gjorde för att komma in till Rule ja. Om det var exempelvis att de signade upp och fyllde i sitt telefonnummer för att de visade intresse av sms Då kan du bara ställa frågan, kommer du vilja ha sms ofta exempelvis? Ja, ja. jag kommer vilja ha sms ofta Bra, då vet vi att vi kan smsa den här kunden fler än en gång i veckan exempelvis men också, jag menar köper man någonting, visar den produkten som de köpte i ombordningflödet. Vad kul att du köpte den här produkten. Visste du att vi kommer från det här och det här är vad vi står för. Och sen så kan man hinta om andra kanaler som man syns. Fast det kan man ju göra kanske vecka två i ombordningflödet eller vecka tre eller vad det nu än är.
3: Ja. Och en annan grej som är skit eller väldigt bra att göra det är liksom att tänka liksom hitta med fler Det finns ju jag ska fortfarande fortför nämna var hon är i handeln liksom. Jag bara, men jag vill man gillar ju nya spel liksom. så jag bara nu signa upp. De bara var kul att du de med i vår kundklubb. Ja nej jag ville få ett nytt spel. Och de var by the way varför personnummer? Jag Ja vad det med minut nio. Ja men det, det här händer ju fortfarande pågår upp den här grejen. Ja 10 stycken fält du ska fylla i för att kunna få ett nytt spel. Liksom. och det känns ju ganska dumt. Man brukar väl säga att det gäller fortfarande att man. du tappar 10% av konvertering- per liksom, fält du fyller i. Och ska man hårdra det- så viktigast är det att du får in ja, e-postadress eller mobilnumret. Så börja redan där. Man säger att bra, här var kul, vill du ha ett nytt spel. Jag vill fylla i nio spel, min, min e-postadress. Får in den, supertoppen. Samma sak där, jätteenkelt trix där också. Det är så här: ja, men sam var inne och kollade på. Om vi tar han var inne kolla det på, på vinterdäck. Ja, men skicka med vilken sida jag var på. För man skulle ju kunna tänka så att när jag signar upp en nyhetsbrev- när jag kollar på vinterdäck, då borde jag ju ha ett intresse i vinterdäck. Så redan där har du fått en gratis datapunkt- som du kan klippa på e-postadressen liksom och sen då, i ombordningen så får du ett och sen by the way, vill du få lite bättre erbjudanden så fyll i din adress också, så fyll i min adress i nästa gång liksom. och, och tredje gången du, vad har du för bil förresten eller kanske man ska ha andra gånger men, <laughs> men liksom de här grejerna liksom att man ber om liksom successivt mer och mer information, för att ju mer relation jag får med varumärken, nej jag vill inte lämna från mitt personnummer första, jag surfar på din sajt, får upp en pop-up och sen lämnar personen och bara nej tack, men däremot så här jag bygga lite relation där man skickar häftiga bilar till och vad det kan vara. Då blir jag mer och mer lojal mot det varumärket. Mm. Så det är liksom det. Då blir det ju att man kommunicerar
2: på mottagarens villkor också. För att är
3: det så att du faktiskt
2: fyller i personnumret då har ju du själv sagt att du är okej med att ni kommer att kommunicera det här. Men i första stegen när du bara fyller i massa fält. Det enda du vill är att bara ta emot nyhetsbreven. Sen kan man ju ställa fler frågor.
3: Ja, verkligen.
0: Verkligen. Och det är ju också den här klassiska liksom, att fråga hur ofta man vill ha nyhetsbrev och sånt också. Det är ju en väldigt värdefull insikt. Ja. För att vissa vill ju liksom inte ha mer än bara de här absolut bästa dealsen och sånt medan andra är hyperfans. Liksom, och vill ha, vill ha gärna veckor och läser allting och hela brandstoren och allt då ska de ju få det. Liksom. Ja, men exakt. Men
3: en gång det är, så här, det är bara vill de ha, så ska de få. Det. Vill de så ska de få det så som de vill ha. Det, ja, det är ju superenkelt. Liksom.
2: Men jag tror det handlar väldigt mycket om att. Många e-handlare framförallt tänker att De ska kommunicera det de vill kommunicera om Inte vad mottagaren faktiskt har bett Om att få. Så där tror jag är något som faktiskt många e-handlare Kan lära sig att mm. Börja med att ställa frågan Vad är det för någonting ni vill ha Och sen basera på det så kommunicerar Samma sak när vi ska sälja in rule till företag Då visar ju vi det vi vill Eller det de vill se Inte vad vi vill visa Plattformen är ju till för dem, det är ju inte till för oss samma sak med kommunikation är till för dem. Det är inte för företaget som
1: kommunicerar. Exakt. Ja, men exakt. Det är som att ha säljer en butik Och så kommer in och säger jag vill ha jeans så visar mig upp en klänning Här är skorna också, ja. och här är vinterjacken Och man bara okej, ja, men jeans ja, Det här är
3: det som är så jävla roligt Vi sitter liksom och garvar åt det här För ja. det är komiskt Och sen så bara kollar man sin inbox när man kommer hem bara, hm, Fast det händer ju ja, min inbox. Vad händer liksom Det är ju ja. en annan grej så här med onboarding Och det här liksom som det var ju för något år sedan var det så att typ du var på ehan.se eller testade lite e-handel liksom, så här, där de fått liksom, testade lite e-handel fått 100, vad var det, 122 mejl på typ fem veckor liksom. och det är ju såklart jag fattade ju alla, bara, det här är helt sjukt men det var ju så roligt för då såg jag att så det var en av våra kunder med där och så började vi så grottan Det var ju ganska lätt att se journalistens mailadress när man kollar så här: okay, Man kan det här, är det är skickat. Och då börjar vi gå igenom. Vad är väl skickat där? Jo, men igen. Vi skickar ju välkommen som alltså, en en liksom Det är, ju, är bra mail. Och den i e handen hade för övrigt också kvaglen varkår. Bästkortermailet har vi sagt. Så det skickar du också skit bra. Och så börjar man lägga ihop det. Men vänta nu. Det finns en mening bakom alla de här mejlen vi har skickat. Liksom. Men. Så de, det är bra innehåll Men det är det där då, vi bara, vänta då Det är frekvensen som gör det här Till att det blir galet det blir liksom det här, Man kan liksom inte skicka Ett mejl om dagen Vissa kunder skickar ju flera mejl per dag liksom. Och ännu gång vill kunden ha flera mejl per dag Supertoppen, men de flesta vill inte det liksom. Så där måste man också börja som enhand Och tänka liksom, hur ser frekvensen ut Och Där finns det ju en utmaning I marketing automation det som jag sa förut, att När jag var fredagsmejlet, Då visste jag att jag skickade ett mejl i veckan till min kundbas det, jag har koll liksom. Men när det sen byts om det så att det är kundens agerande som styr hur mejlen skickas. Då blir det svårt för er att ha koll på vad är det vi skickar egentligen. Uh, och där, där hade vi, det är där vi har löst, det är det vi kallar vår journey builder- att liksom, de flesta MA- och automation system som finns idag är just där. Vi har våra flöden som är så det här är kvalled varikor. det här är tack för ditt köp och det här är vilka är vi liksom. Och sen kan man ibland ställa in så men skicka max ett mejl om dagen och det är ju kanske bra liksom. Men då kommer det här roliga mejlet. Oj, du har inte använt din rabattkod. Man bara äh, men jag har inte fått ett med din rabattkod liksom. Och det säger, oj då, men det kanske var bra att skicka den liksom. Så att vad vi har jobbar mycket med det här, det är liksom att jobba inte ett, jag har ett budskap till min kund- som jag vill meddela om. Och om. Då skickar jag ett mejl om det. Utan tänk istället, så här, tänk bort just meddelandet. Tänk vilka budskap vill jag ha. Jo, men jag vill säga jag vill säga grattis till födelsedagen- när mina kunder fyller år. Ja, det är ett budskap. Ni behöver inte innebära att det är just ett mejl. Utan vad man gör då? Då slänger man in det i hela vår journeybuilder- alla olika budskap jag har till mina kunder- Sen plockar vi ihop. När mejlet ska skickas ut, då plockar vi ihop. Ja, men vad, vad gäller för Sebastian? Jo, men han har faktiskt ett par dagar i kassan som inte han har checkat ut. Liksom. Och, och, och han ska faktiskt också svara på en survey om en grej han gjorde. Ja, men då får du det mejlet. Liksom. Att, liksom, istället får vi få tre olika mejl som kanske är relevanta men frekvensen är fel. Det är det vi måste komma ifrån liksom. så mycket man kan långt utlägg känner jag. Det. det är viktigt.
0: Ja, det är viktigt och det är jaktligt häftig lösning liksom. Alltså just med, med journeybuilder bilder lösning också. Ja, och det, det blir ju verkligen alltså det är ju bra namn på det också för att man det är ju det som är liksom det är customer journey alltså så att man resan egentligen och det är ju vad finns det mer för grejer man kan göra med Just Journey builder exempelvis för att bygga upp det?
3: Jo men du kan ju några som är jävligt häftigt som faktiskt då till exempel förlåtna hoppas jag bara babbla på er, men det det gäller det här i Philips eh, Paradgell se om man mm. har mm. rätt mm. här. Mm. Ja men mediehusen till exempel de har redan nu byggt upp deras årsjul i journey Builder, så de vet liksom att Annan dag jul kommer vi inte del ut tidning liksom. Då har de redan lagt in det nu så då kommer det komma som ett block i det mejlet som går den dagen liksom att här, idag får du ingen tidning i brevlådan men så här logger du in digitalt. Och då lär de också sina kunder att bli mer digitala och läsa online till exempel. Så den är ju skitbra att när vill att bygga in alla sådana. Du kan sitta sitta, du är bara viken en eftermiddag och lägga in alla liksom, de högtiderna har har. Liksom. Nej men eh, man kan
2: sätta verkligen upp alltså, vad som helst. Men vi har ju som sagt kunder genom olika segment. Och några som gör det ganska bra det är en av våra kunder som jobbar med cashback. De skickar ju väldigt simpelt i slutet på månaden. Det här var din cashback översikt under februari månad eller mars månad eller vilken månad det nu än är. Och det som är coolt med det då kan man alltid skicka en reminder att så här var den här månaden för dig. Det här kan ju alla företag göra. Det behöver inte nödvändigtvis vara cashback. Kolla på Spotify. De skickar ju så här year in review-utskick. Det här var ditt år med Spotify. Hur smart är inte det. Skicka det är så. något sånt slutet på månaden varje månad. Det
3: där blev en sån skomakarens barn. Vi bara, men varför gör inte vi det här? <går> våra kunder, så det gjorde vi det direkt. <går> ja, så nu gör vi faktiskt det också. Och den coola grejen nu, nu kommer vi göra den varje månad. Mm. Och då har vi också dessutom då Gjort, lagt in filter, det här kan vara också en bra grej, det kan ni vara, det är vi ärliga med det här. Liksom. Då har vi lagt in filter så att om det är dålig statistik för kunden, då väljer vi faktiskt att inte skicka ut den och säga, grattis då har du mer unsubscribe än någon. Ja, ja. Nej men då behöver vi inte heller så. Här, grattis har faktiskt inte gjort någonting den här månaden noll överallt, och så här, men då struntar vi liksom. Ja, ja. Men det är så en enkel grej att göra, bara segmentera ut de som inte har vissa thresholds och så går det bara till de som faktiskt det är något bra att säga. Liksom. Mm.
0: Och det, det är sjukt viktigt att skicka ut relevant innehåll. Liksom. Ja. För att då kommer vi in på en annan grej som jag vill diskutera och det är leveransbarhet. Mm. Ja. Eh, liksom, det finns mycket som är viktigt för att påverka sin leveransbarhet. Skulle ni kunna liksom, berätta lite grann kring vad man kan göra själv för att, för att få bättre liksom, leveransbarhet?
2: Ja, men jag, kan, jag kan börja. Det här är kungen av leveransbarheten. Snacka med han om GDP och leveransbarhet. Då jävlar, jävlar. Går jag igång. Kört, det mm, en en självklar inställning är ju det, det som vi säger till alla våra kunder är att man måste ställa in leveransbarhetsinställningar som är SPF, DKIM och DMARC. Och det ställer man in i domäninställningarna där man validerar att det är OK att Rule skickar mail i vårt namn. Det är ett måste. Det är inte ett krav, men från oss är det mer eller mindre ett måste.
3: Det är faktiskt lika på det. Det kommer vara ett krav för 2024, q Då kommer både Gmail och Yahoo slänga alla ja, just människor som inte har SPF DKI och d det. Så det kan vara bra... Ja, bra för... så det det blir faktiskt ett det, blir det, ett blir ett ja. nice. det blir ju bra Och
2: sen jag menar jag det det som verkligen spelar roll alltså det är ju verkligen dels för du skriver i själva mejlet. Man ska ju undvika att använda spamfraser som exempelvis billigt, gratis, bästa erbjudandet för det är sånt där kommer trigga igång de olika klienterna och säga nej vänta lite, det här är ju reklam rakt av. Lägg det i skräpposten istället. Sen handlar det jättemycket om alltså, frekvensen som vi har pratat om tidigare. Om man skickar fem mejl om dagen. Jag kommer inte att outa men jag får vissa mejl från stora e-handlare. som skickar 3-4 mejl om dagen. Det som händer är att folk kommer skräpmarkera dem här. Och så kommer de hamna i skräpposten och då kommer alla utskick hamna i skräpposten. Och det är inte roligt att jobba för den eh, leveransbarheten att få tillbaka förtroendet senare. Det räcker med att 5-6 kunder gör det och då har man ett dåligt rykte. Så det handlar väldigt mycket om vad man alltså Dels frekvensen men också vad man skriver Faktiskt är utskicket mm. Och för guds skull ha inte bara bilder i nyhetsbreven För det är vissa som gör det Alltså bara bilder Samma sak där, klienter känner av det Och känner att det här är bara bilder, det är ingen text
3: Man får ju dela upp det lite Ja, ja Nej men än en gång, alltså så här, det, det skiftar ganska mycket men det, det som framförallt det funkar då det är ju liksom när en kampanj kommer till e, alltså e Gmail, Outlook, Hotmail och här liksom, då börjar de mäta hur blir interaktionen och då väldigt många börjar med att klicka på spamknappen och tänker liksom, men vet du vad, vi gör alla våra kunder tjänst och lägger hela kampanjen i spamkorgen. Om det ställer det tvärtom, att det blir massa interaktion. Det är mycket det det bygger på idag. Blir det mycket interaktion, liksom, den här kunden öppnar, laddar bilderna, klickar på länkar, liksom, scrollar i mejlet. Ja, då tänker jag, ja, men fan, det här är en jättebra kampanj. Det här är absolut inte skräp. Liksom. Och det där blir viktigare och viktigare för att vi har ju våra mailservrar vi har ju typ 512 olika mailservrar som skickar ut mail liksom, beroende på liksom. för ett var så liksom, den här IP-adressen då den, den hade dåligt rykte allt kom i men idag är det helt vart Vi kan ha en IP adress där ena kundens mail hamnar rakt in i Och andra alltid i spammen liksom. och vissa ibland kommer inte ens fram och blockeras redan innan liksom. så det är jättemycket på på ryktet på det som avsändare Uh, och sen så är det viktigt då, det, hjälper vi, det här är det vi hjälper våra kunder med liksom, mejlen från en del Kampanjmejler från någon annanstans liksom, mm. Och sådana saker så att, um, Leveransbarheten det, det handlar bara om en gång alltså, Det är därför vi har sagt det tusen gånger redan Men det är, liksom, det, det, du ska skicka det som dina mottagare vill ha Och samma sak där Det är mycket viktigt att jobba då Med segmenteringen, personaliseringen liksom, Att skicka rätt erbjud till rätt person Så att de verkligen tycker det är bra Och ta emot det då är det hemma Det är inte svårare så
0: Finns det någon, någonting man kan göra för att rädda upp det? Liksom? Eller är det bara att försöka göra bra segmentering? Och, liksom? Eller finns det något alltså, knep för
3: det, liksom? ja, ja, det? Det du får göra alltså, så här, Du får ju börja om från scratch så att säga. Du, och det, det, här, det, det är så svårt så det är liksom att du, ska, du får börja Om du har bränt hela skiten liksom. då, är det, då får du börja dag ett Då skickar du ett mejl till din bästa kund Hoppas att det kommer in korgen. Dag två, du skickar du två mejl till den två bästa kunder. Ja, då borde det börja funka. Liksom. Dag tre, fyra mejl till den fyra bästa kunder. Och så får man hålla på så tills man liksom har värmt upp sin kundbas igen. Liksom. Och då förhoppningsvis inte får de att spännmarkera liksom. Man ska alltid försöka, och det hjälper ju våra kunder med också- att alltid skicka till de där mest aktiva kunder först. Liksom. Så att de som verkligen har det får det först- och de som inte är så aktiva får det sist.
2: Liksom. Mm. Och det är en logik som faktiskt är automatiserade i <hör> plattformen. Då mm -hmm. drar du ut ett utskick till hundratusen adresser. Vi är ju snabba på att skicka mejl. Vi pumpar ut ungefär, nu på nästan på 6000 mejl i minuten- per kund som skickar. Så det går ju väldigt fort. Ja, men då är det ju till de bästa öppnarna. För vi ser ju vilka som öppnar oftast och mest-
1: det är riktigt bra. Ja. Mm. Jag älskar också de företagen, jag kan ge lite shout, exempelvis Appohem som är jävligt duktiga på att samla data genom guider på mm. vad kunden tycker om och skjuta in det CRMet. Ja. Det är ju briljant, exempelvis deras såskyddsguide. När man kan bara trycka ja, men hur gammal du är, ja, men är det, alltså, brukar du gå på semester i sol och bad eller åker du i städer. Så bara klickar du in det egentligen och så bara boostar det cd med automatiskt för att, för att egentligen segmentera kunden per automatik. Ja, men exakt. Det är ju briljant. Det, det är
3: typiseringen som är väldigt enkla att få till. Ja. Skapa extremt mycket värde i he alltså genom hela kedjan. Får man liksom, de vet ju mer om dig Du får relevanta produkter, alla vinner liksom.
1: Ja exakt, Du bara tänker tänka relevans egentligen. Mm. Ja
0: verkligen Och eh, en sak som jag tänkte på lite grann också Det var ju så här: vi snackar lite grann om att eh, Alltså uppdateringar och sånt Som påverkar och sånt från Gmail och det. Eh, IOS 17 mm. Tänkte jag Där har man ju hört att det är ju många som har snackat om Att det här kommer skaka om ordentligt liksom. eh, Vad är ert perspektiv Liksom
3: så, det kommer ska komma ordentligt Det kommer att göra Men det är egentligen så här, än en gång Det är bara en fortsättning på den här Att man låser ner hela tiden liksom Att, det här, att, 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 att liksom, stora aktörer läcker data Eller åt sig data så att säga. Och då försöker ju Apple på något sätt hjälpa Sina användare att läck så lite som möjligt liksom. Så det som händer är att det stängs ner väldigt mycket. Ja, men just när onsite on-site-trackingen blir svårare och svårare. En cookie lever bara sju dagar idag- så kommer det inte sju dagar som är som en ny kund. Allt det där. Liksom, det är mycket on som blir svårare. Och det är därför också att det är så otroligt viktigt- då att kunna ha en här guide. Då kan jag samla in mycket mer data- som är klär mitt CRM-system och låta datan ligga där. Sen kan vi också som e-handlare- var jävligt glad och tacksam Vi har haft ett par, ett vi har haft ett decennium Där vi har Facebook och Google gjort det gratis åt oss liksom. Vi har inte <laughs> gjort någonting Vi har inte behövt jobba, vi har inte behövt anstränga Så vi har bara kunnat ta emot att de kan visa upp det liksom. Mot att vi betalar dem en liten peng Men nu 2023 Så, så måste du som e-handel börja göra det själv Och jag tror att det är en bra grej alltså, Ju bättre du är på att lära känna dina kunder Desto bättre kommer du bli din kommunikation mm. Mm. Har du lust att dra en sammanfattning
0: Över vad som har hänt i uppdateringen
3: Ja, men nu kommer jag inte ihåg allt i huvudet. Men det jag vet är till exempel att de gör en ännu svårare nu. Om man till exempel, eh, trackinglänken. Vi har ju en unik länk. När man skickar en mail med rules så är det så här, varje kund har en unik länk. Så vi kan ju se vem som har klickat på vilken länk. Det är så det funkar liksom. Eh, de håller på att göra om nu lite så det blir svårare och svårare. Dock inte i en plattform där Rule använder, då kommer du inte bli drabbad. Men MailChimp, då kommer du bli drabbad. På ett eller annat sätt. Liksom. Så redan där låser de ner sådana saker. Dessutom så. Vi har ju också. Som, vi har med en en liten liten, liten pixelbild. I varje mejl. Så när, när bilderna laddas. Då får vi också en ping om det. För då var, den är unik för varje kund. Liksom. Då får vi en ping om det. Nu har de här kunderna laddat bilderna. Det börjar de låsa ner mycket mer nu också. Så man ser liksom inte att de har laddat bilderna. Dessutom då i vissa fall. Då, så när det är de här unika trackinglänkarna, länkarna. Då, då ser man inte det heller. Men om man ska vara lite självkritisk Så vi och våra Alla som håller på marknaden Plattformen idag har ju väldigt mycket så här Vanity metrics, så här open rate och click rate Och det är ju faktiskt så, jäkla, så jäkla lätt Att mäta men helt ärligt, vad säger egentligen open rate och click rate? Inte jättemycket. Liksom. Så det är samma sak där också. Där måste vi börja liksom bli bättre på att koppla det. Vad händer sen på sajt? Vad blev faktiska köpen? Och jobba mycket mer med den typ av data. Så på något sätt tycker jag så att det blir ändå ganska bra. Alltså vi får liksom anstränga oss lite mer. där har vi fått gratis i alla år. Ja, det är inte lika mycket. Det är liksom den, den, spelar att det blir mindre och mindre. Och så måste vi börja jobba mycket mer- och koppla ihop det till köpdata till exempel. att Nu är vi ut den här kampanjen- och då sålde vi faktiskt just den här cykeln- som vi hade på toppbilden. Liksom. Och sådana saker, jobba mycket mer datadrivet. Liksom. Mm. Och, det, ja. och, och då kommer vi tillbaka till det. Då blir det ju så jätte mycket viktigare- med det här CDP-tänket. Liksom, att alla datakällor på något sätt- samexisterar i något system. Gärna då i Vi är väldigt duktiga på att spara mycket data. Och sådana saker liksom. Det, det är väl en av konsekvenserna utav det. liksom um, Som. Ja, det är ju bara gillare. Det. Alltså det, att det, som gör det, det är bara att gilla läget. Ja, det bara
1: anpassa sig liksom. Det är bara att gilla läget och göra bästa av situationen. Och det som är så jävla bra, de som gör det på ett bra sätt, de kommer ju verkligen krossa konkurrenterna. Ja. Det är det det handlar om. Det är ju när uppdateringarna kommer, och man är medveten om det, och gör det vidare så kommer det gå svinbra
3: Ja. Nej, men så är det. det, är, mm. det är liksom, du, du får jobba lite hårdare- men de som jobbar lite hårdare får större utdelning för de har mycket bättre data. Mm. Så att, ja. Men Man kan ju
2: jämföra lite med alltså, hur det funkar i retail- alltså i det fysiska, om man kollar fysiska butiker. Jag tror inte att de tittar på hur många som- nödvändigtvis går in i butiken och kollar på plaggen- och sen väljer att inte köpa den. Det är lite så man kan tänka att öppningar och klick- funkar idag- man tittar ju på själva försäljningsstatistiken. Hur många är det som faktiskt köper? Hur många klänningar säljer vi? Sebbe handlar ju inte klädningar, men de andra som <laughs> köper klänningar. Hur många är det som faktiskt köper det när de kommer dit? <här> Så lite sån försäljningsstatistik tror jag kommer vara mycket mer relevant att titta på inne i Rules verkligen
0: mm. verkligen det är, ju, det är ju svårt att betala räkningarna med öppnade brev liksom Ja, alltså bara... ja men exakt jag blir lite köp liksom också.
3: det ja. ja, är ju fan vi går backar varje gång vi når inte fram halva budgeten. Jo men var är många öppningar?
1: Ja var skönt vart blir det tur då. Brev ja. grabbar. <laughs> Nej 100%. Ja. Nånting vi kan göra lite snabbis på innan vilket jag tycker som ja jag tror att de som lyssnar på på kommer bli tröttna på det, för vi länt inte sälva gången men kundklubb Mm. Det är någonting som har blivit så jäkla stort Och som du säger Man vill inte bara automatiskt komma in i kundklubben När man signar upp till nyhetsbrevet Men att komma in i en kundklubb har ju bara blivit viktigare och viktigare Det som att många av de jättarna jobbar med Spontant Rule Vilka möjligheter finns det för kundklubb där? Jo, men det finns väldigt stora möjligheter. Ja.
3: Men det vi tycker är ganska kul från vårt håll. Det är också vad, vad, hur definierar man en kundklubb? Är det. är det sjätte koppen kaffe gratis? <laughs> eller är det 2% kickback på mina köp? Eller är det liksom att jag får gå på event och dyka champagne? alltså det, kundklubb för alla. Det är ett jäkligt brett spektrum. liksom Men någonstans så har det blivit populärt med kundklubb därför att det är för dyrt att bara köpa ny trafik. Det är för dyrt att bara ha erbjuden för nya kunder. Man måste faktiskt vårda de kunder man har. Och så såg det inte ut 2020 när liksom alla staplar var så här. Då, var liksom, då mättes ju du på storleken en kundbas som är i handeln. Men idag det, nu, nu måste du gå upp återköpsfrekvensen. Så att det, är, det är där jag tycker kundklubben ska ta avstamp. Mm. Um, och, och, det är precis som filmades alldeles nyss, liksom, att det handlar om att prova. Mm. Vad är bra för våra kunder? Liksom? Ja, men... Er koll på när du har fått fyra gjort fyra köp ska få en rabattkod eller gjort ett köp ska få en rabattkod eller ska du få någon ja men inbjuden till kund, event, whatever och då, då handlar det bara om liksom att a se till att samla upp data så att du har varje köp unikt b kunna se var man köpt för, för varumärken till exempel och sen då kan man vara kreativ igen prova liksom ladda upp det är ingen ganska skön funktion som jag inte tycker att används av speciellt många man kan kan sig av många fler. Det här skapa upp lite rabattkoder, ladda upp dem med rule. Och så har du en snurrar rule som liksom delar ut de här unika rabattkoderna till varje kund. Samma sak där, beroende på vad det är för kunder. Någon med höga returer, ja, men då kanske du inte ska skicka fri-frakt till den. Men är det någon som du vet har låga returer, då bara du har fri-frakt. Go ahead, handla järnet. jag liksom. mm. kan
2: också är just
3: den där funktionen där man kan ladda upp koder-
2: den är ju inte byggd för bara rabattkoder utan så som den funkar är ju, det är ju egentligen, en, man laddar upp koder som är unika. Vi skapar inte de koderna utan kunden gör det själv eller via sin e handel eller vad man skapar det. Sen laddar man upp de här 500 koderna i rule. Sen hämtar vi varje unik kod i själva utskicket. Så det måste ju inte vara rabatt som de innehåller. Det kan vara så simpelt som frifrakt exempelvis.
1: Ja, och det där är ett jäkligt bra exempel på det. Jag har en rolig historia. Liksom. Jag där mardröm när man inte har unika rabattkoder. Det var eh, min tjejs kompis. Jag hoppas att jag inte folk som känner om lyssnar på det här. <laughs> men i alla fall. Ja, men hon skickade, men du jag fick en rabattkod så vi fick gratis spanat. Testa om den funkar för er också. Ja, oh, wow. Så jag bara, okej, okay, nice, testade, funkade, bokade dit, åkte på hotell, spanat alltihopa, betalade noll krona. Jag bara, jag skickar vidare till en annan också. Funkar likadant. Så jag, och de har inte märkt det, det har gått svinbra. Jag menar att under mycket de har gått bak. Ja, men det, där? Ja.
3: Ja, men det, mm. det är det där som är liksom
0: Referensprogrammer där
2: ja, Det är så kul att du nämner det här cases, För jag hade ett liknande där jag testade Hos en ganska stor e-handel Jag kom inte där jag nämnde det här till dem De har löst det Men nice. de körde, det var inte unika rabattkoder Utan det var en winback-kampanj Där man inte hade handlat på x antal dagar Tog du den här koden så fick du En vara gratis Och den här kunde man ju registrera sig De hade ju satt e postadresser men alla som jobbar med post vet att det är bara att slänga upp en påhittad mejladress- eller så skapar du den mejladressen och så kunde man lägga en beställning. Jag testade att lägga tio beställningar den kvällen. Och de har ju en 3PL som inte har koll på någonting om de här tio olika orderna. Och för de som inte vet vad en 3PL är, det är en tredje tredjepartstjänst egentligen- där man outsourcar sitt lager och så är det de som hanterar logistiken. Så när lagret får det... De skiter ju fullständigt i tio olika ordrar. För de tjänar tio gånger på de här orderna. Så de packar ju bara tio olika beställningar mm. och skickar det. Och det här gjorde jag för att testa och se om det funkade. Och det gjorde jag. Sen hörde jag av mig och sa ni kanske ska köra unika rabattkoder.
1: Och Fart, det gör mig ju nej. ändå. Ja bra sätt att sälja idag också. <laughs>
3: om en rule. Vad med 10 varor nummerna här hör
1: <laughs> <laughs> Jag fick
2: behålla de tio varorna.
0: <laughs> ja, men <laughs> men det är <laughs> som
1: ett tag. Ja, men det, det är dom de känner du på det. <laughs> ja, resurerna
2: kostar ju nog mer
1: pengar
3: så. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Men så, så, så som sagt, kundklubb handlar om att bygga kundlojalitet och det kan man göra på på massa olika sätt och jag tycker också här, det som jag tycker är så viktigt vi vart inne med feedbacken flera gånger som att så här det måste inte vara att du ska hela tiden ge bort någonting gratis eller det ska vara rabatt och sådana saker. Det handlar om att bygga ett community om någonting som man tycker är häftigt liksom. jag menar fast igen, jag kan tycka så här som är säkert smart innan när jag har handlat någonting, jag är aldrig så hyped som just då liksom. och då vill man berätta för alla på kolla vad coola sneakers jag har köpt liksom. Så dina kunder att dela med sig av sina köp liksom. Och att se vad det ger. Alltså, små saker tror jag är, liksom, kommer att up till det större. Att du, du får upp din, din, din RFM-matris blir mycket, mycket trevligare. Liksom.
0: Mm. Gud, ja. Alltså det är så viktigt att vårda kunderna. Alltså, det gör så stor skillnad. För det är det som bygger lojaliteten liksom, på riktigt. Jag tror att alla har sina butiker som man liksom, lutar sig lite extra mot. Liksom. Man kanske liksom har ja Man ska köpa någon elektronik och så har man sin kedja som man bara säljer dem den här. Liksom, så kollar man där bara för man kanske är lite extra lojal och sånt där. Och det är det man får om man fokuserar på det du säger. Bygga lite community, ha jäkligt bra kundservice liksom, och ja. Liksom, ja, leverera bra kundsupport. Ja. Liksom.
3: Och där, där är också två grejer som är så viktiga. Det är, det är ett, att du kan bygga ganska mycket kundsupport i dina ombordningsslingor jag det förklara. Så här funkar leveransen hos oss. Du har alltid fria tur, eller du har inte friare Men liksom, vi levererar alltid samma dag. Det ligger orden, de här grejerna. Men då är det så här: Det är klart att om jag ska köpa en grej som jag säger: Men de är 50 kronor billigare än någon annanstans. Men de har ingen relation med. Då kanske man tänker: För jag vet att det här kommer komma i tid. Det blir ingen hassel. Det blir rätt grejer. Det är klart som fanen lägger 50 spänn med det. Allt handlat liksom. Att det är otroligt viktigt just att bygga just de mjuka värdena hela tiden tycker jag i, i kundkommunikationen. Och det, är, det sjuka är att det i fast ganska lätt. Liksom. Ja, ja, verkligen. Alltså, börja med
2: definiera så. vad en kundklubb är för er skulle jag säga. Och sen när ni har definierat börja med att sätta upp flöden som är baserat på de här beteendena och hälso, eh, händelserna. Och sen mät. Mät, mät, mät och följ upp. Mm. Funkar det bra, fortsätt. Funkar inte bra, gör någonting annat.
1: Ja. ja,
0: verkligen Och ja. en annan sak som jag bara funderar på Det är, nu börjar vi närma oss jul Det här kommer släppas liksom eh, Mitt av november, sånt där eh, Har ni några schyssta liksom, E-mail, marketing, marketing automation liksom CRM-tips Specifikt nu för jultiden ja, mm.
2: Alltså en, en jäkligt kul grej Som jag tror att många uppskattar är Branda utskicken Skicka det som är under temadagar Om det är exempelvis jul Gör dem lite juliga och festliga vi har ju färdiga templates för det här i, i rules som man kan använda sig utav. Så det finns ju redan färdigt för att kunna använda. Det, det är en väldigt enkel ja. grej. som Det kostar verkligen ingenting. Och där kan man ju AB-testa. Skicka en som har jultema, skicka en som inte har det. Kolla vilken som presterar bäst. Presterar jul bäst, bra, då kör man på det temat i så fall. Mm. Så det är ju enkel råd. Sen tror jag också generellt, Alltså man får ju... Man får ju kolla lite. Nu kommer det ju komma väldigt spännande tider. Det kommer ju hela Black Friday och, och, och Black Week och Cyber Monday. och Vad, vad har de nu? Single month. Black Ear. Så det har ju bara klingt. Allt. Men jag tror väl någonstans att man får testa någonting nytt under den perioden och skicka inte bara samma gamla vanliga kommunikation. Och sen så kan man ju faktiskt bjuda lite på sig själv under de här tiderna. Testa. Jag, säger inte, jag ska inte säga att man ska skriva hej-förnamn- för det har alla sett. Men eh, testa att få in lite medlemsfält på vad kunderna har gjort- eller vad de har gjort i utskicken- om man inte är van med att göra
3: det. Mm. Sen en grej som jag tycker är superviktig att göra- det är ju liksom, det här är ju också en mejlhögtid som vi går in i nu. Liksom. Och det är så här, vi vet att våra inboxar kommer att vara bombade- under till exempel en Black Friday-period. Liksom. Du kommer inte kunna köpa- annonsering eh, online liksom, för att den är, den är maxad liksom. men du kan göra som är väldigt smart det är liksom att redan nu börja bygga upp kampanjer för att samla in mejladresser för att samla in mobilnummer och den kan du köra på nu fram till jul från börja idag börja med lead ads, med alla de olika kanalerna liksom så här. försök bygga din din kundbas redan nu med bra mottagare Så att du när det är liksom Black Friday veckan Kan bomba på med mejl och sms till dem Och faktiskt nå ut bättre än du kan hos dina konkurrenter Det är också en jätteviktig grej att liksom börja redan nu bygga upp den
0: Verkligen, och göra det som vi diskuterade innan liksom, All fokus på leveransbarheten där också liksom. ja. mm. Det är verkligen har du något mer liksom, tips gällande just sms där som vi fliker in på lite?
3: Ja, du har många bra
2: Ja, alltså det, det där är ju en jäkligt rolig fråga det, Vi kan ju börja med egentligen att ställa bara en öppen fråga Va, Vad tycker ni om sms? -utskick
1: som man öppnar alltid sms, SMS. Ja, det, oh. Nej men exakt Det är ju, det är ju det är jävligt nice så länge inte man blir sönderspammad Alltså det är det Men skick till slutkunden är skitsmart För att mm. informera om kampanjer Och mycket mer för man öppnar ju allt nästan. Det är ju liksom, Jag läste att Det var ju vissa av våra kunder som hade 80-90% opening rate På sms Oh ja, oh ja, oh ja
2: och varför jag ställer frågan, det är för att vi pratar med kunder hela tiden om sms. Vi tycker det är en självklarhet att gör man inte det så ska man testa det. Och har man testat det bra, då vet du ifall det funkar eller inte. Många som vi pratar med har oftast en negativ bild till det. Faktiskt Att man säger att sms är ingenting vi vill göra, vi tror inte på det. Jag ställer alltid frågan, varför? Och då är det oftast, Nej, men jag får ju själv sms, det är alldeles för ofta. Jag får det varje onsdag, varje söndag, varje lördag. Och då brukar jag ställa frågan, okej, okay, vad är det för någonting du inte gillar? Är det att få själva sms i sig eller är det själva budskapet? Och det fastnar alltid på att det är budskapet i själva sms Jag kommer inte outa, eh, att Det finns ett företag som skickar. Det finns ett företag som skickar varje onsdag, varje söndag. Alltså bokstavtalet varje vecka jag Och det är fan. samma budskap oh. där det står Bara idag, bara idag Bara mm. idag
1: man bara chatt. Men om du öppnar
2: sms'et Och scrollar Så ser du ju att det här bara idag liksom bara... Det stämmer ju inte Det har ju Nej. ni kommunicerat nu de senaste två åren ja. Så mig, för mig som mottagare Varför skulle jag köpa det här på en torsdag eller fredag När jag vet att ni skickar bara idag sms'en Onsdag och söndag Så jag skulle nog säga om Ett bra tips, det är att Förstå att sms-kanalen ska man inte missbruka. Man ska testa den, men man ska hålla det väldigt kort och konsist Alltså, det ska vara så enkelt som visste du att vi har det här? Se nedan. En CTA eller en, en länk som går till hemsidan. Och på den sidan så kan ni skriva hur mycket som helst och ha hur mycket bilder som helst. Ja. Men sms:et ska inte vara så här långt där det står bara idag, och sen så har man massa koder i det.
1: Men hundra procent. Och bara spontant, alltså vad vi har börjat snacka om: Det är ju att informera kunderna om när Black Friday börjar. Bara att informera, Ett sms, mm. nu har den börjat mm. liksom. Ju ja, men exakt. Fin smart. Hur bra som helst. Mm. Framförallt det. Och sen också så här:
3: Informera om att nu är det 60 timmar kvar. Mm. Och faktiskt att ja, du är 60 timmar kvar. Mm. Ja, ja, ja. Den, den, de, de två funkar ju så jäkla bra liksom. Mm. Men sen är det också smart att så här: mm. SMS kostar ju lite mer än bara att skicka mejl liksom. Och där kan man också vara ganska smart. I att, liksom, då vet jag än en gång att den personen har precis handlat. Ja, men då behöver jag inte skicka SMS semester till dem. Liksom. Eller vet att personen är inne på sajten kanske den kanske inte ens behöver skicka till dem heller. Man kan exkludera på ett annat sätt så man liksom krymper ner det och liksom bara når de som man vet att de har högst chans att konvertera. Liksom. Mm. Det är smart.
0: Verkligen. Hur ser det ut med leveransbarheten där jämfört med Emila? Oh wow
3: ja men den är, den är, det beror lite på hur det gör. Vi använder ju... Det finns, det finns olika sätt att skicka sms på faktiskt. Det är en hel djungel där också. Men vi, vi använder ju direktkopplingen rakt till leverantörerna. Och då är den mer eller mindre hundraprocentig. Och det är det vi rekommenderar. Du kan säkert skicka via vad vi kallar fula sms också. Men det, ja. då har du ju ingen aning. Då kan du inte ha öppningar och ingenting. Liksom. det... Det är hög leveransbarhet på...
2: Ja, framförallt konverteringen. Alltså, vi har ju vissa kunder som... Alltså deras business bygger på sms-kommunikationen. Och det räcker med att du kan skicka ut två, tre sms i månaden. Och sen helt plötsligt har du betalat hela årsavgiften vad du betalar för rule. Ja. Så att det är ju verkligen en bra kanal. Ja. Och gör man inte den, testa. Och sen när man har testat- då kan man titta på vad för budskap man har skickat. Där kan man ju också göra AB-tester. Mm. Men jag tror det är mycket... Man, man känner... Man går väldigt mycket på känsla. Det känns inte bra. Och då får man ju testa sig fram istället för att känna. För att det värsta som kan hända om man inte testar- det är att inte få veta ifall det funkar eller inte. Då går man runt med den känslan istället. Fan, jag skulle testat och skickat det som helst- det här året under Black Friday. Nu gjorde jag inte det. Ah, ja, vi får vänta ett år- Ja men dina konkurrenter väntar inte ett år De gör det direkt
1: mm. Mm.
3: Nej men exakt Och det där är verkligen uh, Hela huvudet på spiken Det är ju bara att köra och testa ja, det mm. Samma sak där med allt det vi gör Det är, liksom, det är ingen som dör Någon kanske ringer och dig För att de har ett sms Ja men då får man väl be om ursäkt så här, Men förlåt men du har faktiskt tackat jag sms, liksom.
1: ja precis. Ja. Uh, och du kan bara klicka på länk att avregistrera dig Sorry liksom Ja men, och exakt, och jag tycker också att det är briljant för, av de som frågar på sak: vill du få en notis inför den här kampanjen? Ja. Vill du få någon notis? Jag menar att man behöver inte sönderspämma sina kunder. Nej. Det är det Det är bara en tydlig jävla kommunikation. Ja. Mm, det är så. Det. För det och vissa
2: ju... når sig bättre i den kanalen.
1: Ja, ja. Alltså, jag ja. vet
2: själv, jag handlar mycket mer via sms från företag som jag tycker jag skickar bra sms. Men de kan skicka mail till mig. Exakt samma budskap, men jag handlar inte. Nej. Därför att när jag får de här lönings-smsen, de är perfekta för mig. För jag har precis fått lön, jag behöver fylla på Skott exempelvis. Handlar jag alltid via sms.
1: Skitsmart, ja. Och det är det. det är, jag håller med. Är, jag För det första så ser man smsen. Mm. Mycket lättare mm. det det. Så att länge det är relevant budskap Så blir man ju svinglad liksom.
3: Men det, det är det vi också tycker att Det kan vara bra att tänka på just med Svenska ska Man är väldigt mycket mer specifik liksom. Nu är det den här produkten, klicka här Och sen kan jag tycka att man kan bli bättre som e-handel Och så att Ja men jag får den här produkten, så här, samtidigt är det är dags att fylla på lagret och nu kanske inte kostar skott just för mig men det är någonting, jag klickar och då vill jag gärna liksom landa i kassan med min produkt färdig så jag bara kan one-click-checkout liksom. Det kan inte vara så svårt att få till det liksom. men fan, Här är produkten, vi din varukorg. Klickar, check out du din varikorg klicka checka ut så är det klar liksom. Den konverteringen är ju
1: Klockren Gör alltså. ja.
2: ja, det är enkelt för kunden och se ja. på deras villkor det är det.
1: Grymt Ja, alltså vi har ju diskuterat jävligt många ämnen alltså. Har du några... Ja, det är ju... det är... Fy, man kan ju diskutera Ja, man kan sitta och länge som helst, helst teorin, liksom.
0: Funderar... Har ni några heta tips som ni när vi liksom bara spotta ur er innan vi
1: rundar av liksom. I Allt ifrån eh, inte först ställning mot, mot vägen sådär, liksom. Men fan, är det något speciellt som ni vill dela med er inför Q4 eller 2024 mm. bara för att ta ett exempel
3: skaffa roll om du inte har det. <laughs> ja, det är ett jättebra tips faktiskt. <laughs> Nej, håll, kan jag säga det, det händer väldigt mycket just nu på vår plattform. Det kom mm. väldigt mycket grejer och det, det som det som vi ser och tror på har varit inne med ganska mycket nu liksom. Det är det här som liksom att nu börjar, liksom, vi liksom. alla har ju pratat om data i tusen år- och det är AI hit och dit, liksom, men nu, nu händer det faktiskt. Och det händer faktiskt väldigt mycket av det just i Rootplattformen nu. Just att det blir mer och mer datapunkter in- som våra kunder nu kan använda- att få göra mycket, mycket bättre segmenteringar. Mm. Vi får in ett element av AI nu här i Q4 också i plattformen- som gör att det liksom kan vara ännu mer specifik där. Så att det, det är liksom, nu... nu nu finns det inga ursäkter För att inte bli bättre på att segmentera liksom. Alla kan göra
0: Och apropå rule, ni har ju rule free nu också Just det Det är ju fan Om ja. mm. man bara vill känna och klämma lite Ja, Exakt. Liksom.
2: ja. Uh, Kapacitet är bara tanken Hur mycket medlemmar som helst Du skickar mm. max 1000 mejl i månaden Går du över det så kan du gå över till ett professional abonnemang Börjar på 5,95 i månaden Så det är billigare än
3: telefonabonnemang
0: det är om man, om man vill chatta mer lite grann
2: vad, Hur kommer man i kontakt med er liksom?
3: Ja, men Sam, snabelarule.se är en bra adress Och Filip,
2: PH Och sen LinkedIn är nog bästa nog mig på ha? Jag mm. eh, försöker lägga ut så mycket som möjligt där och,
3: ja. Ja, Vi som bolag är faktiskt rätt aktiva på LinkedIn också Så Rule Communication på LinkedIn är ett häftigt, häftigt bolag att följa Så alltså, ja, där händer grejen ja, det verkligen, grejen. verkligen.
0: Ja, ni är ni på det? Ja, nej, det är verkligen. Stort tack, verkligen. Jättekul att ha det här. Ja, tack så jättemycket.
3: Sjukt kul att vara här och få ja. babla om det vi, det vi gör på dagarna. Ja, ja. Är, 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 vi, som sagt, vi kan sitta en timme till om ni vill. Vi
1: får sätta avsnitt till. Liksom. Ja, exakt, ja. Exakt. Ja. Exakt. Tack, tack så
3: mycket. Tack.